0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los hermanos y hermanas y todas las personas por primera vez o recientes que se congregan para participar de esta enseñanza del día de hoy. Eh, un saludo con mucho cariño para todos los hermanos, para todas las iglesias a nivel del mundo, a nivel de aquellas naciones, aquellos pueblos grupos grandes, grupos pequeños, donde la iglesia del Señor ha llegado por la permisión de Él y por promesa de Él que está cumpliendo cada día esas promesas maravillosas que Él hizo hace muchos años y que hoy nosotros estamos disfrutando de esas promesas y, y viendo también su grandeza, viendo los milagros y las señales que Él ha estado realizando, y viendo esas, esa fidelidad de nuestro Dios para con nosotros por el respaldo que da su iglesia. Le damos gracias al Señor por ese respaldo que él está dando a la iglesia. Sin el respaldo de Dios no podemos ser nada ni hacer nada. No somos nada. Porque es Dios el único que mueve su mano, mueve un dedo para que todas las cosas se den. Por eso nosotros le agradecemos al Señor y por eso nosotros estamos aquí todos hoy para meditar en la enseñanza, meditar aquí en esta historia de este relato aquí de los hechos de los apóstoles, de la forma como inició la iglesia del Señor con muchas dificultades, pero también viendo los milagros y los prodigios que Dios hizo para que la gente creyera en él, para aquellos eh, duros de corazón o incrédulos creyeran. Hoy también hay muchos lugares donde la gente no ha escuchado de Dios, no ha oído, su palabra, no saben que Dios existe, pero Dios en su misericordia quiere que todos a todos les llegue este conocimiento y que todos conozcan al Dios Altísimo, al Dios Creador de los cielos y la tierra. Así que Dios les bendiga en gran manera a todos ustedes, lo mismo los hermanos que están conmigo el día de hoy. Eh, bendiciones para todos ustedes, el Señor esté con ustedes. Y pueden sentarse, pueden ubicarse cada uno en su lugar, eh, ponerse cómodos. Y estaremos dando inicio a la lectura y estaremos leyendo y meditando cada verso, cada paso, cada oración, cada frase de lo que aquí nos cuenta la Biblia, de este relato maravilloso en los hechos de los apóstoles y aquí aprendemos muchas cosas aunque todo esto aconteció hace más o menos dos mm, mil años, sin embargo hoy, después de dos mil años, hoy tenemos a ese Dios poderoso, ese Dios que en aquel tiempo estuvo con los apóstoles, les dio órdenes, les enseñó, los instruyó para que ellos salieran, por todas las ciudades, por todos los pueblos, por todos los lugares que se trasladaran para predicar el evangelio puro, el evangelio completo, verdadero de nuestro Señor Jesucristo. La palabra verdadera que estaba siendo predicada y que había sido profetizado por los profetas en la antigüedad, como fue el profeta Isaías como fue Ezequiel, Jeremías, como profetizó también Moisés, Daniel, Elías, muchos profetas profetizaron acerca de todas estas cosas que nosotros estamos viviendo y viviremos, y de todo esto que desde hace dos mil años la manifestación del Señor con su evangelio ha sido notorio en los corazones de muchos. Y le damos gracias a nuestro Dios porque nosotros hoy... Nos sentimos privilegiados que Dios nos haya escogido para estar también aquí, en este redil, en este camino de nuestro Dios. Y le pedimos al Señor también que nos ayude, casi como decía el coro, que nos envíe el Señor a predicar, pero que nos dé facultades, nos dé poder, nos dé autoridad para poder predicar y enseñarle a la gente su palabra maravillosa. Y como les decía, a aquellos lugares donde la gente nunca había escuchado que Dios existe. Pero qué hermoso es cuando llega la palabra de Dios a esos lugares, porque Dios les habla y entonces ellos dicen, ¿y quién es el que me está hablando? ¿Por qué? ¿Por qué siento alegría y felicidad en mi corazón? ¿Por qué dijo eh, lo profundo de mi ser, las cosas privadas íntimas de mi ser? Eso hace que la gente piense y digan, sí, existe un ser superior, un ser sobrenatural. Entonces, gloria le damos a nuestro Dios por estas cosas. Y así, pues con la alegría y con el corazón dispuesto para nuestro Dios, vamos a abrir en Hechos capítulo 13, que es lo que nos corresponde. Ya saben que estamos leyendo eh, todos los capítulos en, la, en secuencia y ahí encontramos tantas maravillas, tantas riquezas también que alegran nuestro corazón, nuestra alma. Aquí en Hechos capítulo 13 estaremos leyendo. Y, y dice así la palabra del Señor y la historia maravillosa de los inicios de la iglesia del Señor. Bendito su nombre. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué envidia? Profetas. Maestros. ¿Será que nos va a dar envidia? No, porque el Señor también hoy ha levantado, levanta y levantará profetas también, maestros, solo que no están, no, no, no se ve la evidencia, no es muy notoria, pero sí los hay y están trabajando y están funcionando en las congregaciones. Por eso. No nos va a dar aquí envidia. Y dice que había profetas y maestros. Hay muchos mmm, cristianos o gente que dice leer la Biblia y dicen que son cristianos. Y ellos dicen que no, que ya hoy en día ya no hay profetas, que ya hoy no hay maestros. Tampoco el Espíritu Santo se manifiesta, tampoco hay dones que eso fue para la época primitiva. Pero yo no sé ellos de dónde sacaron esta información. Sí, lo que nosotros leemos en la Biblia cuando dice, Dios es el mismo ayer y hoy. Pero el mismo, ¿qué significa? Él es el mismo, quiere decir, la misma manifestación que él tuvo ayer, la hace hoy. La misma forma de hablar como Dios habló ayer, hoy lo hace también con nosotros. Las mismas bendiciones que Dios le dio a muchos en la antigüedad, hoy también se la da a la gente. El castigo que Dios le dio a los desobedientes en la antigüedad, hoy también el Señor lo hace con los desobedientes, con los necios. Y las maravillas, los milagros y las bendiciones y las promesas que Él hizo ayer en la antigüedad, hoy también las está haciendo nuestro Dios. Nosotros somos testigos. Esta iglesia es testigo. Desde, hace, desde ya casi 60 años, podemos decir. Es testiga la gente, todos, que Dios les ha hecho promesas, que Dios les ha hablado, que Dios los ha convencido, que los ha traído a la congregación. Entonces, haciendo Dios hoy lo mismo que hizo ayer en la antigüedad, miles de años, siglos hacia atrás. Y Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos dice así entonces cuál es la información de dónde se idearon se inventaron que ya hoy dios es incapaz de manifestarse se le acabó el poder a dios se le acabó todo al señor lo hizo al principio en la antigüedad y ahora el señor se cansó y se acabó no nuestro dios es el poderoso el dueño y el gobernador del universo creador de todo lo que nosotros alcanzamos a ver, a saber y a conocer. Así que necedades, son, es pura necedad de aquellos que dicen que hoy no habrá profeta ni maestro, sí si los hay. Y así como dice aquí en este verso, que entre los profetas que estaban en ese entonces, nombra a Bernabé, a Simón, el que se llamaba Niger, a Lucio de Sirene, Manahén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Dice que ellos eran profetas y maestros. Y él dice en el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, porque ellos les tocaba ayunar porque eran perseguidos para quitarles la vida. Y por eso ellos acudían al ayuno, para que Dios los guardara y los protegiera de la persecución de aquellos incrédulos e impíos que estaban en contra de la palabra del Señor. Pero ellos estaban orando y ellos estaban ayunando y estando así, el Espíritu Santo habló. Así como hoy el Espíritu Santo nos ha hablado muchas veces. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya nosotros nos imaginamos cómo sucedió. Todos estaban en grupo orando, pidiéndole al Señor. El Espíritu de Dios hablando, los unos profetizando, viendo visiones. Y dice que obedecieron a la orden del Espíritu Santo y los despidieron con imposición de manos. En el 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Se fueron por barco. Teniendo en cuenta que todas estas pobladas, todas estas poblaciones estaban cerca del mar o están cerca del mar Mediterráneo. Algunas existen, otras les han cambiado los nombres. Otros pueblos pues están las ruinas, pero ya está el pueblo nuevo, la ciudad nueva también. Cerca del mar Mediterráneo que era el que empleaban para transportarse a todos aquellos pueblos y ciudades. Y el verso 5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ellos usaban las sinagogas de los judíos para predicar porque no tenían lugares especiales. No había un salón como nosotros hoy que tenemos nuestra sala, nuestro lugar especial para reunirnos. Entonces ellos como carecían de eso, pedían permiso en las sinagogas y allí iban y predicaban el evangelio del Señor. Y dice que ellos llegaron allí a ese pueblo Salamina y en la sinagoga predicaban. Tenían también a Juan de ayudante. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Ahí habla del falso profeta judío llamado Bar Jesús. Vemos, hermanos, cómo desde ese entonces, en el pueblo judío, Dios no se había manifestado a los judíos como lo hacía an antiguamente, dándole reyes, dando profetas, sino que Dios tuvo un tiempo en que se alejó del pueblo y no les volvió, no se volvió a manifestar a ninguno. Y eso fue muchos años. Yo, yo diría que como 600 años. No estoy bien segura en la cuenta. Sé que pasaron 430 años, pero también hay que contar lo que estuvieron en Babilonia. Bueno, hay que hacer un poco de, 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 de sumatorias, que a eso pues no le pongo mucha importancia. El asunto es que pasaron muchos siglos cuando, cuando el Señor estuvo lejos del pueblo, nunca se manifestó. Y cuando aparece Juan el Bautista, él era profeta. Y por eso el Señor Jesucristo dijo que el último profeta que había profetizado acerca del advenimiento del Salvador o del Mesías, o del rey que Dios iba a enviar al pueblo, que el último que profetizó acerca de ese tema fue Juan el Bautista. Por eso el Señor decía, y es que los, el último profeta fue, profetizaron hasta Juan. Pero ¿qué fue lo que profetizaron hasta Juan? Que venía el Mesías, que venía el Salvador, que venía el Rey, que venía el enviado de Dios, el Salvador del mundo, y que él vendría y cambiaría muchas cosas. Entonces ese eh, Juan... Fue el, el último. Sin embargo, nosotros nos imaginamos, porque la historia no nos cuenta mucho, pero nos imaginamos que el pueblo judío seguían en la lucha de tener su propio rey y en la lucha de tener también sus profetas y tener su templo como lo hubo en la época de Salomón. Por eso aquí cuando dice que había un falso profeta, Dice que este falso profeta era judío y se llamaba Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé Saulo, es decir, Bar Jesús, llamó a, a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Bueno, hubo ahí un, una controversia. En el verso 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano qué castigo para este personaje por oponerse a que los apóstoles hablaran del evangelio a aquellos que sí estaban interesados. Y muy fuerte aquí Pablo, cuando le dice hijo del diablo, nosotros hoy Quizá Dios nos ha enseñado a, a ser un poco prudentes, porque hoy pues no tenemos los enemigos que en aquel tiempo Pablo estaba enfrente de personajes que eran enemigos a del Señor, y además era gente que era blasfema, los mismos judíos, eran blasfemos, ofendían, maldecían la obra de Dios, maldecían a los apóstoles que ellos eran obra de Dios, enviados de Dios. Y por eso, como ellos se, se iban directamente con el Señor, por eso el apóstol también, tomado por el Espíritu Santo, Dios fue muy enérgico con esta gente y de aquí especialmente con este personaje, con este mago. Eh, asunto que hoy nosotros no vivimos porque hoy, Estamos rodeados de mucha gente, de diferentes creencias y ya no tenemos como esa persecución exclusiva de que nos persigan por seguir al Señor Jesucristo, por seguir el Evangelio. Porque hoy hay, la gente se rodea diciendo, todos dicen que son cristianos y que creen en Jesucristo y que lo siguen. De acuerdo a la época y de acuerdo al momento y a la situación, vemos cómo Dios se estaba manifestando, usando a sus instrumentos, a sus apóstoles. Y eso lo aprendemos nosotros también hoy y vemos cómo Dios, de acuerdo a las circunstancias, a sí mismo Él se manifiesta. Y el Señor ha sido hoy muy misericordioso con mucha gente, con personas que no creen, que no aceptan, pero Dios... En su misericordia les da visiones, experiencias para que la gente crea y reciba la bendición del Señor. Así que hoy vemos cómo el Señor se ha, ha manifestado su misericordia y nos enseña a nosotros también la prudencia y la sabiduría para enseñar, para hablar, para predicar, para hablarle a alguna persona. Seguramente no se nos ha presentado todavía ningún blasfemo que venga en nuestra cara a blasfemar de Dios y tengamos también que tratarlo aquí duramente como Pablo hizo con este mago. Seguramente eso va a suceder también para que eso no sea algo nada raro o extraño en nuestras vidas porque seguramente hoy también se van a dar estas situaciones. Bien, entonces aquí este personaje pues Dios lo castigó y quedó ciego, y dice en el verso 12, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, gloria a Dios, porque ese personaje del gobierno, creyó porque vio el milagro, el prodigio de Dios. Y en el 13, habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Psidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Aquí vemos que ellos siempre predicaban en las sinagogas. Entraron y en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, vemos aquí como la mezcla de la forma como ellos estaban evangelizando, pero también respetando porque estaban en una sinagoga, entraron a participar porque se hacía la lectura de la ley de Moisés y de los profetas. Y ellos, pues lógico, se respetaba así como nosotros hoy respetamos. Y amamos la ley y los profetas y los salmos. Porque ahí está la doctrina del Señor. Ahí está la doctrina. Y de ahí depende el que nosotros seamos bendecidos por Dios y respaldados por Él. Porque ahí es donde están las bases de lo que Dios habló del Evangelio. Gloria al Señor. Entonces ellos aquí respetaban y dice que después de la lectura de la ley de los profetas... Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Qué bonito que le dieron permiso para hablar. Entonces Pablo levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Qué bonito, nosotros nos imaginamos, ahí los judíos, todos ellos allí, escuchando la ley, escuchando a los profetas, y luego se les permite a los apóstoles que hablen y ellos aprovechan el tiempo para hablar del evangelio. Qué hermoso es hablar del Señor Jesucristo. Y dice en el verso 17, el Dios de este pueblo, que esa fue la predicación que ellos comenzaron. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. Cuando él dice, cuando Pablo dice aquí, escogió a nuestros padres el dios de este pueblo israel quienes eran los padres jacob y sus doce hijos los varones ellos eran los padres jacob y sus doce hijos entonces de ahí se formó el pueblo de israel y por eso se dice que ellos eran los padres entonces aquí dice el dios de este pueblo de israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de egipto y con brazo levantado lo sacó de allí, de, de Egipto. Está él comenzando a hablarle a esta gente, a estos judíos, hablándoles lo que sucedió. Dice, y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Pablo hace el recuento, que ellos salieron de Egipto por mano de Moisés, y que allí en el desierto vivieron o habitaron al de, el desierto durante 40 años. Y dice que durante esos 40 años Dios los, sopor, los soportó, los toleró. Dice, habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Todo esto nosotros lo encontramos cuando leemos números, eh, leemos Éxodo, el Levítico, Números, ahí encontramos estas historias, cuando tuvo que eh, Moisés batallar contra algunas ciudades allí en el desierto para poseerlas, y Dios daba el triunfo, entonces aquí Pablo comienza a contarle esto a ellos, de por ahí comienza, por eso digo nosotros valoramos y nosotros amamos la ley, leer la ley, leer a los profetas, Leer a los Salmos, porque ahí está la doctrina. Y mire que aquí Pablo también comenzó por allí. Él no comenzó directamente en decir, mire, varones, hermanos, voy a hablarles de Jesucristo. No, comenzó por el principio, por la raíz, por la raíz del árbol, para que todos comprendieran y valoraran lo que Dios había hecho y lo que Dios estaba haciendo con ellos también. Entonces, por eso les comienza a narrar, salieron del pueblo de Egipto, Estuvieron en el desierto 40 años, habiendo destruido unas naciones allí en Canaán para que ellos poseyeran esas tierras. El 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Qué bonito que comienza él a hacer ese recuento. Nosotros sabemos que después de, de, de Génesis, ex, eh, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, sigue Josué. Josué y luego empiezan los jueces. Dios manifestándose al pueblo de Israel. Pero aquí está Pablo haciendo el recuento para llegar a dónde. A Jesucristo. Vamos a ver a dónde es que él llega a Jesucristo. Y dice, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. También nosotros lo leemos en la historia, que el pueblo pidió rey y el Señor dijo, no estoy de acuerdo con darles rey porque yo quiero ser el rey de ellos. Pero ellos insistieron, insistieron que, que, que querían tener un rey porque las otras naciones, cada nación tenía su rey y que cómo era posible que ellos no tuviesen un rey. Entonces el Señor dijo, bueno, voy a dar el primer rey a Saúl. Y dice que Saúl gobernó 40 años. Y en el verso 22, quitado este rey, es decir, a Saúl, cuando él murió, dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero aquí estaba una representación simbólica. Aquí estaba en, en este David que decía que él sería un varón que conforme a la voluntad del Señor estaría haciendo todo lo que Dios quería. No estaba hablando tanto de ese David físico, de esa carne y hueso David, sino de la esencia del linaje que iba a salir de David. Vamos más adelante a mirar quién salió de David para reinar. Pero aquí dice, he hallado a David, él hará todo lo que yo quiero. Bueno, este David de carne y hueso, Quizá no hizo bien todo lo que Dios quiso, pero el otro David sí. La representación simbólica sí, lo hizo. Dice, más adelante lo sabremos, dice en el 23, de la descendencia de este, es decir, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Gloria a nuestro Dios. Este David dice que, Dios era un varón conforme al corazón a quien Dios lo nombró, lo puso como rey y dice, él, él hará todo lo que yo quiero. Pero ¿quién fue el que hizo todo lo que Dios quisiera? Nuestro Señor Jesucristo. Dice de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel, por rey de Israel. Pero ya no era ese Israel físico ni material, sino que sería un rey. Para un Israel espiritual, gloria a nuestro Dios. Y en el 24, dice, sigue narrando el apóstol Pablo, dice, antes de su venida, de la venida del Señor Jesucristo, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Es decir, que antiguamente no se hacía bautismo en agua. El bautismo en agua lo hizo por primera vez Juan, y él decía, arrepiéntanse, y ellos decían, y para arrepentirnos, ¿qué hay que hacer? Ah, bautícense en agua, era como la muestra, como la señal, como el compromiso que el pueblo le iba a demostrar a Dios, de decir, sí señor, yo me arrepiento, y voy a creer en la predicación de Juan el Bautista, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, que hay que bautizarse en agua, pues me voy a bautizar en agua porque eso es lo que Juan el Bautista está predicando y como yo quiero creer y quiero hacer la voluntad de Dios y recibir las bendiciones que Juan predica, pues yo lo haré y me bautizo en agua. Que todo esto fue también motivo de escándalo en aquel tiempo para los judíos. Por eso ellos decían que había venido Juan a traer una religión nueva. Y cuando el Señor Jesucristo comenzó a predicar también, que era una religión nueva, que como era posible que se quedara a un lado la ley de Moisés. Cosa como difícil de entender para aquel pueblo. Pero para nosotros no es difícil de entender, porque el Espíritu Santo ya nos ha explicado una y muchas veces. Gracias al Señor. Entonces dice Pablo en su relato, dice que Juan predicó. Dice en el 25, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, es decir, yo no soy el rey, yo no soy el Cristo, yo no soy el Salvador, el Mesías. Mas he aquí viene tras mí uno que, de quien yo no soy digno de desatar el calzado de los pies. Eso era lo que el apóstol les estaba diciendo a ese grupo de judíos allí en la sinagoga, hablando desde el principio para llegar a Jesucristo, y para decir que Juan había dicho que él no era ni el profeta, ni el rey, ni el enviado, ni el Mesías, ni el Salvador, sino que detrás de él era que venía el Salvador, y que él no era digno de desatar el calzado de sus pies. En el verso 26 sigue Pablo hablando y dice, varones hermanos, Hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, aquí dice que todos los días de reposo, es decir, el día sábado, leían en, el, en las sinagogas, la ley de Moisés y los profetas. Entonces dice, vuelvo a leer, dice, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Dice, ellos no cumplieron, sino que le condenaron a muerte. Y sin hallar en él, en él es decir, en el Salvador, en Jesús, causa digna de muerte pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, dice que todo se cumplió lo que estaba escrito del Señor Jesucristo en el libro de los profetas, dice, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente, con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pablo no fue testigo, pero sí escuchó que los otros apóstoles habían sido testigos, habían andado con el Señor, se dieron cuenta cuando lo crucificaron, cuando él murió, cuando fue sepultado y luego cuando resucitó. Entonces Pablo dice, ellos sus testigos, están aquí presentes y vieron al Señor cuando Él resucitó de nuevo. Dice el 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a, no, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo Segundo. En el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso lo dice el Salmo 2, verso 7. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y alguien dice, dice bueno, y entonces no dicen que el hijo de Dios es Dios y que él no tuvo principio. Pero aquí está hablando es de la parte humana. Porque la parte humana, Dios la hizo y nació el Señor de una mujer. La parte humana fue lo que el Señor engendró. Esa parte humana, porque Dios dice que él se hizo carne. Que él se hizo carne y, y en un momento pues Dios entró en el vientre. Una porción de Dios seguramente. Algo, algo del pequeño del Señor. Porque Dios es tan grande y tan poderoso que todo lo llena, todo lo cubre pero entonces su poder fue así entrar en el vientre de una mujer nacer y esa parte que tomó de carne y hueso de humano eso se le llamó Jesús de Nazaret y eso fue lo que Dios engendró para aquellos que echan abajo que Dios que el Señor Jesucristo no es nada no fue nadie que fue cualquier hombre o cualquier profeta y aquí entonces dice En cuanto el verso 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Dice que en Isaías está escrito estas promesas y estas profecías acerca del Señor Jesucristo. El 35, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. En el Salmo 16.10, hablando del Señor Jesucristo, dice que el Padre que nunca permitió que esa parte humana de Jesús de Nazaret viera corrupción, es decir, que al morir fuese sepultado y quedara allí en la tumba hasta que se convirtiera en polvo o se destruyera, se descompusiera ese cuerpo, esa materia, que eso no fue permitido para el Salvador, para el Señor no le fue permitido, porque Dios guardó y protegió, y dice que por eso Él resucitó con su mismo cuerpo, pero ya glorificado, y cuando fueron a buscar el sepulcro no lo encontraron, ni encontraron el cadáver, porque Él había resucitado. Y ahí es donde dice el Salmo 16.10, que Dios dice, no permitirás, que tu santo vea corrupción, que se pudra o que allá en una, en una tumba, que se vuelva polvo. Esa era la corrupción de la cual él hablaba, habla en el Salmo 16.10. Y en el verso 36 dice, «Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió». Entonces aquí está diciendo, «David murió, él durmió, dice, durmió y fue reunido con sus padres». Y vio corrupción, es decir, su cuerpo fue deshecho, destruido, descompuesto y polvo, seguramente. Entonces, él sí vio la corrupción, su cuerpo se deshizo. Mientras que el Señor Jesucristo dice, él sí resucitó y su cuerpo es glorioso, fue glorioso. Entonces dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, Jesucristo. Sabed pues esto, varones hermanos que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces dice que Moisés, siendo un profeta y siendo un salvador de un pueblo también, cuando lo sacó de Egipto, Dice que él no pudo justificar, nadie fue justificado por Moisés, pero que todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, los que le siguen, dice que todos serán justificados por él. Gloria al Señor, que esa es nuestra esperanza, que nosotros hoy tenemos también, que nosotros seremos justificados por el Señor porque creemos en él. Creemos que él es ese Dios verdadero que tomó carne, que se glorificó, que nació, que creció y que hizo un sacrificio y que murió por él, por la gente, por la, aquellos que han de creer en él y que el Señor nuevamente resucitó con su cuerpo glorificado, perfecto y que allí está nuestro Dios desde siempre con nosotros y que un día nosotros también estaremos frente a él y le veremos cara a cara. Entonces, esa es nuestra esperanza. Hoy, Dios, eso es lo que nos habla, nos promete. Eso es la esperanza, lo que creemos, lo que esperamos nosotros un día, ser, estar allí en la vida eterna con nuestro Dios. Y dice que aquí, dice en el verso 40, les dice, mirad pues, les sigue hablando Pablo, dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Que dice así los profetas, dice, mirad, o oh menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y eso se encuentra en el profeta Abacú del capítulo 1, del verso 5. Dice eso, devuelve y, y leo, mirad, o oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. ¿Cuál era la obra que iba a ser en vuestros días? La aparición de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Dice, obra que no creeréis si alguien os la contara. Así sucedió. Así sucede. Así está sucediendo. Y esto le dice Pablo a estos judíos que están allí reunidos. Y ustedes no han creído. No han querido creer, aceptar al Señor Jesucristo. Pero aquí vamos a seguir el relato, dice, el 42, verso 42, dice, Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, cuando ya salió Pablo con sus compañeros, y salieron después de haberles predicado esto. Dice, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Qué hermoso, qué bonito, cómo serían aquellos días maravillosos cuando los gentiles sí se interesaron por oír el evangelio del Señor, ese plan de salvación, y les pidieron a ellos que les hablaran. Dice, el siguiente día de reposo no venga a la sinagoga, háblenos a nosotros. Y aquí en el 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Creo que los prosélitos eran como estudiantes, como gente que se estaba preparando para, para el servicio de Dios, eran lo de los prosélitos. Investiguen ustedes y después me cuentan. Bueno, pero dicen que ellos, dice que ellos estaban allí porque ellos estaban, son estudiantes de filosofías y de estudiando todas las acerca de todo lo de Dios, es, se, se preparaban. Entonces dice que, que todos aquellos lo siguieron y les, les persuadían y les dicen, no, nosotros queremos sí creer, queremos seguir y ayúdenos. Bueno, hubo un interés por parte de aquella gente. Y en el verso 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, bendito el Señor. Pero viendo los judíos acá, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Qué tristeza. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Eso es la explicación que Pablo les dijeron a esta gente. Ustedes eran los que a los que primero teníamos que testificarles acerca del Señor para que ustedes recibieran la bendición. Pero como no quieren y desechan la palabra de Dios, pues les hablamos a los gentiles. Y los gentiles sí van a creer, ellos sí se van a convertir, ellos van a seguir, y van a seguir, y van a seguir y se formará la iglesia de los gentiles para que se cumpla esa palabra del Señor Jesucristo. Cuando estaba con los apóstoles que les decía yo tengo otro redil, yo tengo otras ovejas que no son de este redil de los judíos, tengo otras ovejas y entonces un día yo voy a juntar a esos dos rebaños y haré un rebaño y un Pastor. Así lo dijo el Señor. Y aquí vemos cómo ya se estaba da, empezando a cumplir esa palabra del Señor Jesucristo, esa promesa que ellos estaban predicándole a los judíos, como ellos desechaban, entonces les iban a predicar a los gentiles y ellos iban a escuchar la palabra de Dios. Y dice así el 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, gloria a nuestro Dios, hasta lo último de la tierra, esa es la promesa del Señor, lo último de la tierra, por eso es que hoy nosotros sabemos que la palabra del Señor va a llegar a todo lo que es ese país asiático, Asia, a todo ese continente de Asia, llegará la palabra del Señor, a todo ese continente de África, llegará la palabra del Señor, a todas aquellas islas, a todos aquellos lugares apartados llegará la palabra del Señor porque esta es la promesa del Señor te he puesto para luz de gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra gloria a nuestro Dios el 48 los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Los expulsaron, pero ya ellos habían dejado sembrada la semilla de la palabra de nuestro Dios. Ellos, entonces, acudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Es decir, se fueron, pero le dejaron allí una maldición por causa de haber menospreciado la palabra de nuestro Dios. Eso hicieron estos profetas, este profeta Pablo y, y Bernabé. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y como Dios es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, hoy después de más de dos mil años, el Espíritu Santo sigue en pie, en los corazones de su gente que ama a Dios, aquellos que quieren seguir este evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, en medio de todos ustedes y les va a dar alegría y regocijo en su corazón. El Espíritu Santo está allí para llenarlos, para consolarnos, consolarlos, para exhortar, corregir, dirigir y para hacer muchas promesas maravillosas. Por eso usted no sea rebelde, no sea necio, incrédulo, acepte la palabra de Dios. Acepte a Dios, porque Dios vive y Dios habla. Y ese Dios que habla aquí la Biblia es el Dios que predicamos, el que estamos enseñando. Es el Dios que se manifiesta, que hace milagros, prodigios. El Dios que da la paz, que da el consuelo. Así que usted no vaya a menospreciar a este Dios de poder. Ese mismo Dios que hace más de dos mil años se le presentó allí a Pablo, a estos apóstoles. Es el mismo que tenemos hoy. Gloria al Señor. Él está aquí con nosotros, nos ha hecho promesas, nos cumple y cada día vemos y oímos las maravillas, sus, sus milagros que le hace la gente, las sanidades, los prodigios, las bendiciones que Dios le da a cada uno. Y un día también nos dará la vida eterna. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Padre Santo, Padre Celestial, gracias Señor y Dios Todopoderoso. Gracias mi Señor por tus promesas, por tu palabra dada desde los siglos antiguos, desde antes de Abraham. Tú ya estabas Señor hablando, hablando para el futuro, hablando que en el futuro estarías manifestándote, a un pueblo, a unos corazones que estarían dispuestos para ti. Y así, mi Señor, el recuento que nosotros tenemos en la Biblia de cómo tú te manifestaste a aquellos personajes, a aquellos patriarcas, cómo preparaste a todos esos corazones para que por medio de ellos, hoy, Señor, nosotros estemos disfrutando de tu palabra, de tus promesas, de tu misericordia, de tu amor, y estemos disfrutando de esa palabra y de ese respaldo maravilloso que nos das. Gracias, eterno Dios. Ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos fieles y que seamos honestos y rectos en tu presencia siempre. Y que te amemos con todo el corazón. Y que estemos luchando contra el enemigo, contra todas aquellas fuerzas negativas del enemigo. Y que podamos nosotros triunfar con tu ayuda, mi Señor porque tu palabra es verdad, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, eterno Dios. Padre Santo, confiado en nosotros, en tu amor y en tu poder, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre todas las personas que están enfermas, que tienen diversas enfermedades. Extiende tu mano, Señor, sea tú sanando a cada uno y libertando limpiando, reprende espíritus inmundos, reprende brujerías, hechicerías, rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras, quita maldiciones, liberta, dale gozo y alegría a cada uno, a cada corazón, da bendiciones Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, la honra y la gloria para ti Señor, desde ahora y para siempre, amén, gloria al Señor. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, <gro Viol Lock roadmap> mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, gloria mi Señor, gloria a nuestro Dios, que mi Señor me los bendiga a todos grandemente, muchas gracias, un abrazo muy fuerte para todos, el beso para los niños, mi Dios me les bendiga, gracias de nuevo y las personas por primera vez y personas recientes, sigan adelante, lean la Biblia, que Dios también está con ustedes. Hasta pronto. Dios les bendiga.